0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄《黄埔国民党人物列传》。我们今天继续来讲黄埔军校最受欢迎的政治教官高语罕。上次说到，在四一二反革命事变和七一五反革命事变之后，高语罕对国民党右派非常的愤怒，他开始投身于中共中央决定所进行的武装暴动啊这一工作中。127年7月中旬。中共中央临时政治局常委会派遣李立三、邓中夏、谭平山、恽代英等人赶赴江西九江，准备组织中国共产党掌握和影响的国民革命军中的一部分力量，联合第二方面军总指挥张发奎，重回广东，建立新的革命根据地，实行土地革命。高一涵呢，利用他和张发奎的关系，对张发奎做了很多的工作。这个时候，中共中央还没有明确打算在南昌起义，仍旧是依靠张发奎回广东徐图发展，只是强调如果张发奎能够不拥护汪精卫，则我们可以和他合作回广东，否则实行关系脱离。七月二十日，因为发现张发奎已经站在了汪精卫的一边，在九江的李立三、邓中夏、谭平山、聂荣臻、叶挺五人。在九江租界海关召开了谈话会，认为应该抛弃依附张发奎的政策，而决定独立的军事行动，就是联合贺龙的军队反对武汉政府，明确提出了南昌起义的问题。7月21日，李立三、邓中夏上庐山，向包罗廷、瞿秋白、张太雷汇报了九江谈话关于集合叶赫部队在南昌起义的问题，得到赞同。7月22日，瞿秋白、邓中夏把负责同志的意见带回了武汉，请中央寄宿决定。同日，包罗廷、李立三、张太雷与聂荣臻、林伯渠等人继续讨论南昌起义的问题，请张太雷把研究意见带回武汉。此时，南昌起义能不能举行，除了等待中央指示以外，还要看贺龙的态度。如果二十军不参加起义，是不能够举行的。7月23日，贺龙到达九江，至此，贺龙的第二十军全部集结九江。高玉海一面等待着中共中央的批复，一面积极争取尚未入党的贺龙参加起义。7月24日，汪精卫准备召集九江地区各方面军总指挥、各军师长到庐山开会，名义上研究东征讨蒋的问题，实际上是要在第二方面军中分共。他邀请第二十军军长。贺龙、第十一军副军长兼师长叶挺到庐山开会，准备夺掉他们的兵权。第二方面军第四军参谋长叶剑英闻讯就告知了叶挺。7月25日，高玉海与叶挺、贺龙、叶剑英、廖前五以游湖为名，在甘棠湖一只小船上召开了紧急会议，议定叶挺、贺龙不参加次日由汪精卫在庐山召开的会议。叶挺、贺龙不按照张发奎的命令去德安集中，而是依次把自己的部队开往南昌。贺龙部队先给叶挺部队让路。这次会议史称“小华子会议”，是南昌起义的重要一环，对于保证起义领导人的安全和起义部队主力能够及时开到南昌，起了极端重要的作用。而高语海就是这次重要会议中的一员。7月26日，中共中央常委开会。徐九白、李维汉、张太雷、罗明纳兹、加伦、张国焘讨论是否与张华奎合作的问题，决定派张国焘前去传达国际来电。如暴动毫无胜利的希望，则不如不进行暴动。两件新事实：经费一时无着，不许俄国顾问以任何形式参加这次暴动。这就是当时共产国际对于南昌起义的一个态度。七月二十七日凌晨，张国焘来到九江，他召集高语涵、贺昌、恽代英、廖乾武、夏曦等人开会，传达头天中共中央常委研究的暂缓发动南昌起义的决议。他说：“他来的任务是看看地形，与大家讨论南昌起义的事情。”高语涵等人坚决反对推迟起义时间，并说：“这绝无讨论的余地。”恽代英当时就说：“还有什么讨论的？已经决定了。”此时，由中共九江市委直接领导，以国民党九江市党部名义主办的《九江国民新闻》向高约翰约稿，接批汪精卫。高约翰发表了给汪精卫的一封公开信，大意就是说，他只是一个宣传家、文章家或者文学家，而不是一个政治家。一碰到实际政治的紧要关头，他就不免陷于不可救药的错误。汪精卫从报上看到声讨他的文章以后。对《国民新闻》恨之入骨。七月二十九日清晨，汪精卫和孙科、张华奎、唐生智等人从武汉坐船抵达九江，高一涵也夹在里面，到船上去迎接他们。汪精卫一到九江码头，就下令立即停止出版《国民新闻》，同时也对贺龙第二十军没有奉命令开往南昌进行了批评。七月三十日，汪精卫在庐山召开会议，决定在第二方面军实行分共。严令贺龙、叶挺限期将军队撤回九江，封闭九江市党部、九江书店、九江国民新闻报馆，逮捕其负责人，通缉恽代英、高语罕、廖乾武等四人。叶剑英参加了庐山会议，散会之后，他派人星夜下山，到烟水亭向高语罕报警。高语罕接到叶剑英密报以后，在7月31日凌晨两点，立刻搬至南浔路对面的大东旅馆。清晨就乘车赶赴南昌，到了南昌以后，高语罕立即给叶挺打电话，叶挺让他马上到司令部。高语罕到那里一看，周恩来、朱德、谭平山等人都在。这时已是7月31日的深夜。1九二七年8月1日上午，参加起义的七名国民党中央委员，谭平山、彭泽民、林祖涵、吴玉章、恽代英、高语罕、韩林福，以及38名各省区特别市。和海外各党部代表，在原江西省政府所在地西华厅召开了联席会议，选举产生了革命的政权机构——中国国民党革命委员会，并且通过了革命政纲。联席会议宣言为阐明起义的宗旨和纲领，起义军先后发表了一系列的重要宣言和文告。这些文告是高语罕起草的。南昌《民国日报》以显著的版面登出了中央委员会宣言。这是由国民党二届中央委员中的15名共产党员和7名国民党左派联合署名的宣言，严厉地揭露并斥责了蒋介石、汪精卫背叛孙中山的反革命面目，鲜明地提出了反帝反封建的正义主张。我们注意这里啊，不仅仅是包括15名共产党员，还包括了7名的国民党左派。所以南昌起义虽然说是我们中国共产党。打响了独立领导武装斗争的第一枪，但这第一枪里边也包含着国民党左派的贡献。那为了争取和团结国民党中一部分愿意继续革命的人士，揭露蒋介石和汪精卫背叛孙中山革命精神的面目，这次起义仍然使用国民党左派的旗帜。南昌起义是中国共产党用国民党左派名义发动的，打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。那么，它当然标志着中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。南昌起义之后，根据中央的预定计划，起义部队立即南下，占领广东，争取出海口，以求得国际的援助，重建广东革命根据地。那么，在部队开始行动之后，高语罕先是随革命委员会行动，之后又随十一军军部活动，发表了数篇文章。南昌起义失败之后，高语罕在党的指示下辗转前往上海，参加中国共产党春野书店支部的活动，参与指导太阳社文艺工作，与陈独秀过从甚密。而这个时候，陈独秀已经离开了中央的领导岗位，在上海处于隐蔽状态，因此他与外界的一切联系都是由高语罕作为代理。的，在与陈独秀的往来过程中，高语涵由发牢骚、倾诉不满，发展到思想上导向了托洛斯基主义，最后呢，在组织上参与了托派，这就走上了分裂党的道路。最终，在1929年11月，与陈独秀、尹宽等人同时被开除了中共党籍。1929年12月15日，高语涵还和陈独秀等81人发表了《我们的政治意见书》。此后，高语涵在政治上逐渐消沉。这为他后来的悲剧人生埋下了伏笔。1932年十月15日，陈独秀由于叛徒的出卖，在上海被国民党反动派逮捕。高一涵随即逃往香港，直到1937年八一三事变之后，国民党政府在全国舆论的谴责下，不得已释放了陈独秀，高一涵才离港返回了安徽，回到正阳关的家中。1937年9月，高一涵随陈独秀去了武汉。他用高超高超实际上是高玉涵的本名，他用高超这个名字领了难民证，住进了汉口的难民所，并且与在汉口的新民报取得了联系。新民报后来由汉口包轮船迁往重庆，高玉涵也搭乘这个轮船到了重庆。稍后，陈独秀也赶到了重庆。陈独秀在重庆只住了一个月，就应安徽籍的名医邓中纯的邀请，去距离重庆上游水城90公里的江津城居住。作为陈独秀的忠实追随者，高一涵也随他自重庆移住到江津。1939年3月，高一涵于上海的华盛顿印刷出版公司出版了附有不少图片的《烽火归来》，叙述了自己1937年抗战期间从香港取到广州、武汉、南京到上海，以及从上海返回南京的经历和见闻，传播了抗战救国思想。为了维持生计，高玉海还化名为重庆的新民报写文章，以换取微博的稿费。曾任《江南文艺》主编的张品镇，在《花木丛中人常在》一书中就提及时任新民报编辑的张慧健。书中他说，惠老在重庆编新民报副刊时，高玉海来投稿，于是惠老就与高玉海相识。抗战胜利。高玉翰无以自活，惠老就为他找卖文的路子，结邻而居，便于照应他的老病，直到为他营葬结束。在惠老的眼里，高玉海他只是一个因老病而困苦不堪、日暮途穷的读书人。由此可见，高玉海生活的清苦。1942年3月底，高玉海还受到了一次重要的打击。他的好友陈独秀受人教唆，竟然与他断交。事情的缘由是这样的：一九四二年三月二十九日那一天呢，国民党江津县党部在县城东门外广场召开纪念黄华刚烈士牺牲三十一周年和纪念孙中山逝世十六周年的群众大会，县长主持大会。在会议结束的时候，县长礼节性的问主席台上其他人员是否还有话讲。这本来是一种课堂会议的议程，根本没有安排其他人员的讲话。可是万万没有想到的是，台上一位双目失明的老先生，在女儿的搀扶下走上前台，激动而又大声地讲起来。他声色俱厉地将画风直指陈独秀，说陈独秀发表在《大公报》的《战后世界大势之轮廓》中散布悲观情绪。在战后世界之大势之轮廓这一篇文章中，陈独秀是这么写的。他说，在这次世界大战中，日本和德国可能会胜利，中国抗战有可能失败，中国必然沦为殖民地。若美国胜利，中国也只能恢复为半殖民地。这时候正值抗战关键的时候，陈独秀这篇文章确实不妥。国民党军事委员会战时新闻检察局就曾经指责这篇文章内容乖谬。违反抗建国策，并且指令中央图书杂志审查委员会查处检扣，其续篇《再论世界大事》也遭到封杀。这位老人对陈独秀进行了批驳和质问，用语严厉而尖刻，当时全场皆惊，大家议论纷纷，全部都是责难和攻击陈独秀。次日，江津报纸也对这件事进行报道。这位老者叫林铁安。是辛亥革命的元老，在北伐战争中战功卓著。林天安是一个爱国者，他甚为关注抗战的进程，主张抗战到底。对陈独秀在这个时候发表文章、散布消极悲观情绪十分不满，于是在大会上公然提出反对。陈独秀很快知道了这件事情，由于他许多学生、朋友和当年的同志追随者都在江津，当局却组织了声势浩大的群众大会对其进行批判。让他感到颜面扫地、无地自容。陈独秀躺在床上郁郁寡欢，他的病情也日益加重，而且他还听信了传言，恼怒地认为高于翰他是这个事件幕后的策划者。于是他立即与高于翰断绝了关系。稍后，当高于翰约其他的友人一起去探望陈独秀的时候，陈独秀也只是与其他人交谈，对高于翰置之不理。那高于翰离开的时候，陈独秀的身体已经非常糟糕了。但是因为陈独秀性格倔强，受冤的高语罕也没有得到机会进行过多的解释。两个月之后，也就是1942年5月27日，陈独秀在贫病交加中，在江津石墙院赫然长逝。高语罕闻之噩耗以后，立即赶回奔丧，并且负责料理后事，并且送了挽联：“叠叠毁誉难平，大道莫容；论定尚需时事后。”啊，下联写的是“哀哀数落谁物？彗星既陨，再生已是百年迟。”对于陈独秀这位老友的深情厚谊，尽在其中。在葬礼上，高玉喊强忍悲痛发表了讲话，深切缅怀了陈独秀的一生。5月29日，他又撰写了《参与陈独秀先生葬仪感言》一文。此后，高玉喊不断的撰文评述陈独秀的一生，给后世学者研究陈独秀。留下了宝贵的史料。陈独秀遗嘱中最重要的是遗稿的整理，但他把30多年来的患难之交高于罕排除在外，令高于罕甚为伤心。1943年，高于罕由江津迁至重庆，寄居在新啊新民报社长兼主编陈明德的家中。陈明德为了照顾高于罕的生活，于新民报专辟了“于罕进师，阿兰，刊载其旧体诗。这个期间呢，高玉涵笔耕不辍，相继发表了多篇作品，其中有不少是怀旧之文，也有反映抗日的诗篇。如在这一年2月22日和23日，《新民报晚刊》就曾发表了高玉涵，中国近代思想界中几个代表人物》。1945年，高玉涵又撰写了长篇回忆录《九死一生》，成为后人研究高玉涵的重要史料。1946年春，高玉涵。随《新民报》编辑人员乘船回到南京，住在一个低矮的民宅中，继续化名为《新民报》写稿维持生计。这个时候的高玉寒已经是贫病交加，所幸还有不少原来五中和二农的学生予以接济，才得以勉强度日。1948年，高玉寒患病卧床，无钱医治。他原来想回到安徽老家养病，但是想及陈独秀，想到自己是陈独秀的追随者。就放弃了这个念头，去信家中，请胞妹到南京照顾其病情。不久，高玉喊在贫病交加中谢世，终年60岁。原来芜湖二农的学生王之华等，把高玉喊的遗体葬于南京南门外花神庙旁。国民党元老于右任题写了墓碑。后来，他的妹妹辗转设法将棺木运回到故里安葬。高玉喊，他在离开政治舞台中心、退回书斋之后，二十年如一日，始终坚持他的政治信念。在这期间，他留下最宝贵的财富，就是大批的编译作品，他撰写的文章、书稿。他编译了《辩证法经典：理论与实践》，从辩证唯物主义出发，以及马克思主义来源的康德的辩证法、黑格尔的历史哲学纲要。费希特的知识论、费希特的辩证法等著作，同时还参与编写了《三朝野记》《崇祯长编》，记录了各种史料16种。他自己的著作包括有《中国思想界的奥夫赫变》，还有《牺牲者死后语体文作法》《国文作法》《中学作文法》等等的书籍。高晓海一生唯一钦佩和尊重的人就是陈独秀，尽管陈独秀对他有误解。但是在陈独秀死后，高语罕还是非常正面的，并且大量的写了很多的文章，给予陈独秀非常正面的评价。高语罕曾经说过：“陈独秀他至死还是一个正统派的共产党。”尽管远离了政治舞台的中心，但是高语罕呢，依然对时局有着他尖锐的看法。抗战胜利之后， 1 9 4 5年10月7日，在《新民报》的社论中，高语罕就这么写的。他说：“五人敢正告国人曰，团结谈判期望不大，内战自难避免。既勉强妥协，其为时也亦必至惨。思言虽苦，却将成为历史真理。”这个时候，抗战刚刚胜利，全国上下对于国共和谈还要抱有很大的期望。但是高语涵一针见血地指出，和谈根本没有希望。啊，即使达成，时间也是非常短暂。那历史验证高玉海的这种判断是正确。的。在高玉海逝世之后，当时的人是这样评价高玉海的：毕生知己陈独秀，身后萧条一样寒。对于高玉海和陈独秀，我们不能因为他们被定性为托派，就忽略了他们对中国共产党以及马克思主义在中国传播所起的重大作用。了解他们的思想，了解他们的认识，对于我们全面的去认识中国的大时代，有着非常重要的意义。